0: Über Hörspiele gibt es viele mehr oder weniger dicke Bücher. Es ist als Genre bekannt. Vom Feature, dem Radiofeature, gilt das nicht, was vielleicht auch mit am Begriff liegt. Daher trägt eine neue Internetseite nicht den Begriff Feature im Titel, sondern sie heißt Wirklichkeit im Radio. Benannt ist sie nach einer Reihe im Deutschland von Kultur, die Feature-Redakteur Ingo Kottkamp betreut. Hallo Ingo. Hallo. Warum heißt die Seite und das Deutschlandfunk-Kulturprojekt nicht Feature, sondern
1: Wirklichkeit im Radio? Ja, da kann man mehrere Antworten drauf gehen. Also erstens, ähm, wer kennt Feature und was fangen Leute mit Feature an? Also seit ich Feature-Redakteur bin, muss ich immer erklären, was ist eigentlich ein Feature? Der ganz pragmatische Grund, es sind nicht nur Features dabei, sondern auch Originaltonhörspiele und andere Sendungen, die nicht unter dem Begriff Feature gelabelt werden, trotzdem, wenn man sie so anhört, erkennbar etwas damit zu tun haben. Und was haben Sie damit zu tun? Da kommt natürlich ein, ich gebe zu, höchst problematischer Begriff, der der Wirklichkeit hinein. Aber irgendwas ist ja mit diesen Features und diesen Doku-Hörspielen, dass man da an irgendwie an etwas Echtes ran will, an ein echtes Geschehen oder einen, einen echten O-Ton. Wie fiktional und wie schwer das auch immer ähm, zu erreichen ist, es ist doch ein Anspruch, der unausgesprochen hinter diesen Sendungen steht. Also versuchen wir mal ein paar davon ähm, zu Gehör zu bringen. Und zu diskutieren. Das ist ja auch eine Seite, die, in der sehr viel darüber diskutiert und gesprochen wird.
0: Ja, in der Ursprungsdefinition, glaube ich, von der BBC, ja, hieß es ja auch mal zur Unterscheidung, Hörspiel hat mit Fiktion zu tun und Feature mit Fakten. Also Radio Drama deals with Fiction, Feature deals with Facts.
1: Ja, also ähm na, da müsste ich jetzt mal gucken, wie, ob, wie weit das reinpasst. Also, viele, die äh, keine Feature waren, sondern wo auch die Autoren sehr offensiv behauptet, von sich gesprochen haben, das sind Hörspiele, die dealen sehr wohl mit Facts. Also, wenn ich immer wieder erwähne, ich gerne das, das, das kleine Feature Miriam von Werner Meike, Radio Bremen aus den 70er Jahren, einfach ein fast wie ein heutiger Podcast gemacht, ein Gespräch mit seiner damaligen Freundin. Also, ähm, ob, die, ob das, was die Freundin da alles erzählt aus ihrem Leben, äh, ob das alles so stimmt, da gibt es jetzt keine zweite Meinung, keine Gegenmeinung, aber es ist 100% diese Frau, wie sie sich präsentiert, wie sie spricht, wie ihr Tonfall ist, wie ihre Beziehung zum Interviewpartner ist. Ähm, ich würde sagen, viel, viel faktischer als manches Feature wo irgendwie so ein paar Thesen äh, sonisch so nicht, äh, illustriert werden. Also ein bisschen, du merkst schon, es ist es ein bisschen es ist auch das Ziel dieses vielleicht auch etwas provokant gesetzten Titels Wirklichkeit im Radio, diese Gemengelage von Fact and Fiction auch nochmal zur Diskussion zu stellen.
0: Hm. Diese Diskussion um das Thema Wirklichkeit im Radio ist ja sozusagen auch Teil der Seite. Es kommt ja auch vor. Eine andere Frage, es soll kein Feature-Kanon gebildet werden, steht auf der Seite, sondern es ist ein Streifzug durch die Geschichte eines Genres. Also fehlen prominente Namen, die man mit dem Feature verbindet. Axel Egebrecht, Alfred
1: Anders, Helmut Kopetzky und so weiter von den Jüngeren ganz zu schweigen. Ja, anders stimmt nicht, Wie? anders hatten wir, da haben wir nur noch nicht die Rechte geklärt. Äh, ah. Also Tod des James Deans ist tatsächlich drin. Wir müssen nur, ich muss nur noch die Erben finden, um die, um die äh, aber über Rechteklärung reden wir vielleicht später.
0: Ja gut, also ich meine, das ist ja natürlich Und Kopetzky ist auch drin. Eben.
1: Also um, um vielleicht vorwegzunehmen, es sind einige äh, prominente Namen durchaus dabei, ähm, es war tatsächlich eine relativ frühe Entscheidung, die wir gefällt haben, dass wir uns davon freimachen. Äh, bestimmter Kanon an Figuren, die so diskutiert werden, müssen dabei sein. Nein, die müssen mhm. nicht dabei sein. Äh, der Stattdessen mhm. mehr Ausreißer, mehr Neuentdeckungen, mehr Quereinsteiger.
0: Wie kommt denn die Auswahl zustande? Und wie vermeidet ihr sozusagen Beliebigkeit?
1: Also, wir wollten eine gewisse Spannweite abbilden, also verschiedene Jahrzehnte, verschiedene Herangehensweisen, formale Vorangehensweisen. Es sollten immer brillante Feature sein, also da ging die äh, Entscheidungsfindung sozusagen empirisch vor, also das, was alle vier überzeugt hat, ist mir immer sehr wichtig, dass wir ein Viererteam waren, die alle Stücke mhm. ausführlich diskutiert haben, Giuseppe Mario, Marianne Weil, Tanja Runo und ich. Also das, was alle vier überzeugt hat oder wo vielleicht auch einer den anderen überzeugen konnte, weil während der andere dagegen war, das kam dann in die engere Auswahl und dann wurden die Töpfe immer enger. Also Vielfalt, Brillanz, ähm, Unterschiedlichkeit, ja, was kann man noch sagen und ein bisschen, ein bisschen Fokus auf Sachen, die man vielleicht noch nicht so kennt.
0: Schafft ihr damit aber nicht euren eigenen Kanon sozusagen? Ja,
1: aus diesem Problem kommt man nicht raus. Also es gibt einfach sehr wenig, was da angeboten wird. Es gibt natürlich Featureien, muss ich jetzt auch mal sagen. Mhm. Die sind meistens senderspezifisch. Da gräbt der Bayerische Rundfunk die Perlen des Bayerischen Rundfunk aus und so weiter. Und der WDR seine besten Produktionen. Das wollten wir eben nicht. Wenn man jetzt wirklich so die, die in der Literatur als Namen genannt wird, alle nimmt, wird man zum Teil enttäuscht. Das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Also ich nenne als Beispiel Axel Eggebrecht, ein brillanter Publizist, aber ich fand, ich habe wirklich kein Feature gefunden, von dem ich sagen konnte, das will ich heute wirklich nochmal hören. Da hatte tatsächlich Ernst Schnabel die, die Nase vorn, sozusagen, äh, sein Stück Lidice haben, also werden wir bringen, das wirklich, wirklich immer noch genauso eins zu eins hören. Schaffen wir da unseren eigenen Kanon? Ja, vielleicht ein bisschen. Es ist ja ein Türöffner. Also gerne, liebe Kolleginnen und Kollegen weltweit, folgt nach, macht eure eigenen Seiten, macht die Anti-Wirklichkeit im Radio-Reihe. Das ist jetzt halt mal ein bisschen idiosynkratischer, aus diesem Gruppenprozess hervorgegangener, mir dadurch eigentlich gerade sympathischer, <lacht> aber ich habe es ja auch selbst gemacht.
0: Aufschlag. Und inwieweit, wir hatten es schon kurz angesprochen, inwieweit spielt die Klärung der Rechtefragen eine Rolle bei der Auswahl, also was in diesen, auf die Seite draufkommen kann und was nicht?
1: Bei der Auswahl hat die gar keine Rolle gefühlt gespielt. Also wir haben erstmal Stücke gesucht und dann haben wir, also das war dann eigentlich vor allem ich, versucht, die Rechte zu klären. Die grundsätzliche äh, Idee ist, eigentlich muss man alle Beteiligten, also wirklich alle bis zum letzten Regisseur, Nebendarsteller äh, fragen, ob die zustimmen. Oft haben wir es dann so gemacht, also wenn jetzt Autor und Regisseur zustimmen, dann haben wir es einfach online gestellt und äh, äh, wer dann noch was dagegen haben sollte, soll sich melden. Ähm, ja, also die Rechteklärung ist... Mühsam, war aber nicht konstitutiv für die Entscheidungsfindung. Und was ich vielleicht interessant kann, ist, schwierig war immer, die Leute zu erreichen. Also wer, wer ist jetzt der jeweilige Erbe oder wer ist da jetzt zuständig und lebt der überhaupt noch und so weiter. Mhm. Nicht schwierig war, die Leute zu überzeugen. Sobald ich die angeschrieben habe und diese Reihe vorgestellt habe, kam eigentlich sofort, äh, ja super, machen wir mit.
0: Es gibt ja auch Zusatzinformationen dazu, ähm, Texte zu den einzelnen Features, biografische Angaben, manchmal Literaturhinweise, das ist bisher noch nicht so ganz konsistent. Fehlt da noch was oder wird das ergänzt ähm, oder soll das so bleiben, dass für den einen mal was mehr drin steht und zu dem anderen halt mal weniger?
1: Gut, du sprichst einerseits sozusagen faktische, pragmatische Grenzen. Also, irgendwie, ich bin nebenbei auch noch Redakteur und habe ein eigenes Programm und die anderen drei haben auch noch Jobs. Also, es ist so ein bisschen äh, immer so die Frage, wie viel man eigentlich schafft. Es dauert auch eine ganze Weile, um die, wir, es war ja auch immer den Anspruch, ähm, Interviews zu führen äh, mit denjenigen, die noch, noch darüber Aussagen machen können und sich was zu überlegen. Es sind kleine Essays, wenn man so sagen darf, die versuchen, das zu beleuchten und das dauert alles seine Zeit, haben wir halt noch nicht alle geschafft. Das andere ist, ja, auch hier nehme ich so ein bisschen in Anspruch, dass das jetzt kein wissenschaftliches Kompendium ist, sondern eine erweiterte Sendereihe, die Denkanstöße bietet dazu, was Feature sein kann und wie Feature vielleicht werden kann. Und besonders wertvoll ist, wenn man so durch die Seite durchgeht, wir haben ja auch durchaus einige Interviews geführt mit Harun Farocchi, mit Thomas Heise und dann auch mit einigen unbekannteren Leuten und wirklich interessant, wie die auch nach 20, 30 Jahren auf ihre Werke von damals zurückblicken.
0: An wen richtet sich die Seite? Habt ihr eher das... Allgemeine Feature-Publikum im Blick oder Feature-Redakteure,
1: die daraus ihr Programm bestücken sollen oder wen habt ihr im Blick? Wir haben keine Spotify-mäßige Zielgruppenanalyse gemacht. <lacht> ähm, de facto sind wir vier sind vom Fach. Wir arbeiten fürs Feature und das hört man an diesen, die, in der Art und Weise, wie wir uns darüber austauschen, raus. Das können wir auch nicht verhehlen. Insofern weiß ich nicht, ob das jetzt ein Millionenpublikum äh, erreichen wird. Es ist aber durchaus der Anspruch, dass es mehr als die, die enge Suppe der Feature-Redakteure oder, oder der, der hauptamtlichen Feature-Autorinnen und Autoren erreicht. Eigentlich ist das mittel- bis langfristige Ziel... Genau das, was ihr auch in Docker macht, nämlich äh, zum Radiofeature eine Diskussion ins Leben zu rufen, analog zur Diskussion über den Dokumentarfilm. Also eben dieses Fach, dieses Genre diskursfähig und interessant zu machen. Und ich glaube schon, ich weiß natürlich nicht, wir, haben, wir sind jetzt auch keine Werbestrategen, aber bei vielen Stücken... Ja, ich hoffe bei den meisten, bei Lidice, bei Wer hat Angst vor dem Milchmann, äh, bei diesem Stück Miriam, was ich erwähnt habe, oder Unser Vater, der du bist in der Holle von James Reston Jr. Ich glaube, wenn da Leute, die nicht vom Fach sind, sich diese Stücke anhören, werden die fasziniert sein. Also man muss kein Feature-Nerd sein, um mit dieser Seite was anfangen zu können.
0: Mhm. Also eine Seite für Feature-Fans und solche, die es werden wollen.
1: Ja, sehr gut. Sehr gut auf den Punkt gebracht.
0: <lacht> Vielen Dank, Ingo Kottkamp, Feature-Redakteur im Deutschlandfunk Kultur und Leiter des Projekts Wirklichkeit im Radio. Alles zusammengeschrieben, .de. Und Sie sind auf der entsprechenden Internetseite. Links natürlich auch auf dokublog.de. Dankeschön.